0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Offline, wie baue ich Stress ab? Wir sind in einer Serie, wo es um geht, die Ruhe zu kommen. Wir haben gemerkt, äußere Faktoren sind wichtig, wie zum Beispiel dieser Liegestuhl. Ich hoffe, du hast es gemütlich hier vor Ort online oder in einer unserer Locations, wenn du dabei bist in Freising, Augsburg, Passau. Lass uns mal den Locations Applaus geben und auch zu Hause Leuten Applaus geben in euer Wohnzimmer. Also, wir merken, äußere Faktoren sind wichtig, aber ich finde, wenn ich so runterfahren will, dann fehlt noch ein bisschen Musik. Sam, kannst du ein bisschen spielen vielleicht? Ein bisschen runterfahren. Ich muss chillen jetzt. Ich finde, jeder sollte so einen Sam haben, der zu Hause spielt, wenn man Sabbat hat, oder? Er ist nicht nice, oder? Also, schön, ja. Richtig nice. In der Serie geht es darum, wie du mit Hilfe von Jesus Christus zur Ruhe kommst. Ich sag's mit Jesus, wie soll das gehen? Letzte Woche fragt mich jemand, ja, alles schöne Prinzipien, aber was hat's mit Jesus auf sich? Ähm, je nachdem, was für ein Bild du von Jesus hast, denkst du, der kann dir dort helfen, zur Ruhe zu kommen oder nicht. Und ich hatte, bis ich 19 war, ein spezielles Bild von Jesus. Und es gibt kein besseres Lied als das folgende, das das zusammenfasst. Sam, lass das mal singen. Jesus war ein Wandersmann, der Liebsten auf dem Ozean.
1: Jesus war ein doller Typ, den hatten alle Menschen lieb. Ja, aus Wasser, da macht der Wein. Wer will da nicht sein Kumpel sein? Jesus hat der Latschen an, wie kein anderer Mann und alle. Jesus, Jesus, du bist echt okay. Jesus, Jesus, every time, fair play, alle Locations singen. Jesus, Jesus. Du bist echt okay. Wo sind die Feuerzeuge? Jesus, Jesus. Every time fair play. Every time fair play. Every time fair play. Danke sehr. Wunderbar. Ja.
0: Also dieses Bild <lacht> hatte ich bis 19 von Jesus. Ja, hatte Latschen an, ja. Wer will nicht sein Kumpel sein? Ich weiß nicht, welches Bild von Jesus hast, aber ich habe noch nie jemand gehört, der gesagt hat, ich stelle mir Jesus gestresst vor. Also die Meinung ging auseinander, aber gestresst habe ich noch niemand gehört. Stell dir vor, Jesus unterwegs mit seinen Jüngern und es passiert Folgendes. Er ist gerade in der Predigtvorbereitung und dann,
1: boah, Matthäus, dein Ernst? Ich fokussiere mich hier
0: gerade, ja? Du Tollpatsch, geht's doch, ja? Ich muss gleich für 20.000 Menschen predigen und du, oh, Matthäus, stellst du so Jesus vor? Oder Abendessen? Jesus, vollen Tag gehabt, für 10.000 Menschen gebetet, will mal ein bisschen runterkommen. Äh, Maria Magdala, gibst du mir einen Hummus? Wie jetzt? Du hast nicht Hummus besorgt. Ey, du hattest heute drei Aufgaben, gell? Ich habe meinen Hinter gelesen, du hast drei Aufgaben und eine Hummus. Du weißt, wie gerne ich Hummus mag. Maria, Mandel Ja, oder im Laufe des Tages kommt Petrus zu ihm, aber Jesus ist gerade am Scrollen auf Instagram. Verstehst du, weil ich habe gerade hier gepostet. <lacht> Bergpredigt-Selfie, wow. Äh, was, Petrus? Selbstvergeben, vergeben. Mhm. Mhm. Ja, schwierig, ja. Boah, 2000 Likes, wie nice. Stellst du so Jesus vor? Im Gespräch, ja, nicht fokussiert? Ja, oder letztes Beispiel, äh, was Judas, wieder ein Problem? Talk to my assistant, ja, mach mal einen Termin aus, Junge. Das kann nicht sein, deine Probleme nerven ein bisschen. Also in zwei Wochen habe ich vielleicht Zeit für dich. Also stellst du Jesus so vor, gestresst, am Limit? Oder sagst du auch, also so kann ich mir Jesus nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich habe gesagt, egal welches Bild du hast, die wenigsten würden sagen, dass Jesus gestresst war. Weil Interessanterweise, ohne dass wir es wissen, gehen wir davon aus, dass es stimmt, was die Bibel sagt, dass Gott Liebe ist. Und Liebe und gestresst sein passen nicht zusammen. Die schlimmsten Momente in meinem Leben habe ich, wenn ich gestresst bin. Ja, dann bin ich nämlich nicht liebevoll, weder zu meiner Familie noch zu Menschen um mich herum. Ich war in im Krankenhaus bei meiner Mutter, ich war so overloaded mit Themen in meinem Alltag. Ich hatte keine Spannkraft für meine Mutter und ich war nicht liebevoll. Warum? Ich war gestresst. Also gestresst sein und Liebe passt nicht zusammen. Die Bibel sagt, der Sinn des Lebens ist aber zu lieben. Ich habe dir ein Herz mitgebracht, das steht für den Sinn des Lebens, dass Gott Liebe ist. Und das zu lieben, der Sinn des Lebens ist Gott, mein Nächsten und mich selber. Und was macht Stress in deinem und meinem Leben? Es sorgt dafür, dass wir das Ziel regelmäßig verfehlen. Mit unseren Kindern, mit unseren Freunden, mit den längsten. Wir, wir handeln nicht aus Liebe, weil gestresst sein sorgt das Gleiche, was die Bibel Zielverfehlung und Sünde beschreibt, ist das gleiche Effekt. Gestresst sein und sündigen ist der gleiche Effekt. Es trennt mich von Liebe, es sorgt dafür, dass ich das Ziel verfehle. Und deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben damit du all die Dinge, wo du gestresst und getrieben bist, deine inneren Treiber loswerden kannst, frei werden kannst. Und das ist die Hoffnung, um die es geht. Die Bibel fasst das zusammen. In 2. Mose heißt es zum Thema, wie wir zur Ruhe kommen, zum Thema Sabbat, eine sehr krasse Aussage. Da heißt es, darum achtet den Sabbat als einen heiligen Tag, wer ihn entweiht, muss sterben. Die Bibel ist sehr krass. Sie sagt, wenn ich diese Prinzipien, die wir hier angucken, nicht lebe, werde ich sterben. Wie werde ich sterben? Einfach werden Beziehungen kaputt gehen, weil Stress tötet Liebe und damit auch Beziehungen. Wir können dauer gestresst sein in der Familie und du sind die Kinder irgendwann weg und dann sage ich, jetzt bin ich nicht mehr gestresst, bin in Rente, aber die Kinder sind weg. Warum? Ich war immer gestresst. Also Stress, gestresst sein tötet Liebe und Beziehung. Stress tötet aber auch mich selber. Es gibt Kulturen, die nicht auf die jüdisch-christliche Tradition aufgebaut sind. Das heißt ja nicht wie wir ein Prinzip von Wochenende und schon gar kein Prinzip von einem freien Tag und diesen oft asiatischen Kulturen, wo es nicht auf die jüdisch-christliche Tradition aufgebaut ist, gibt es ein Wort, das erfunden würde für das Thema, wenn ich mich zu Tode arbeite. Das Wort heißt Karoshi, das wurde erfunden, weil man musste ein Phänomen beschreiben, das passiert, dass Leute Anfang 30 bei der Arbeit tot umkippen und am, am Schreibtisch gefunden werden. Einfach so, so wirklich sterben, sofort. Und sie haben herausgefunden, der Punkt ist, dass sie sieben Tage bis zu 16 Stunden arbeiten. Sie haben nie frei, nie Schabbat, nie Ruhe und sie arbeiten die ganze Zeit durch. Das heißt, es musste ein Wort gefunden werden, erfunden und kreiert werden, um zu sagen, was bedeutet, wenn ich mich zu Tote arbeite? Okay, wir sind jetzt in einem jüdischen, christlichen Kontext. Auch wenn dir das nicht bewusst ist, kannst du sehr dankbar sein dafür, dass wir so ein Prinzip haben wie einen freien Tag zumindest, einmal die Woche. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir ihn innerlich leben. Und deswegen wollen wir mal in Hebräer 4 reingucken. Wenn du die Notizen machst, kannst du gerne mit aufschlagen. Da beschreibt Gott das die Vision für Menschen, die mit ihm unterwegs sind. Und er beschreibt ein Land der Ruhe und sagt, dass du dort innerlich hinkommen kannst. Und wir schauen mal ein in die ersten Verse, Hebräer 4. Wir sollten vor Furcht Furcht zittern bei dem Gedanken, dass einige von euch dieses Ziel nicht erreichen. Weißt du noch, Zielverfehlung, Sünde, Stress sein. Achtet darauf, dass dies nicht geschieht, solange die Zusage noch immer gilt, dass wir seine Ruhe finden können, aber nicht müssen. Gott redet hier mit seinem Volk und sagt, es gibt die Ruhe, Ihr könnt sie finden, aber ihr müsst sie nicht finden. Und der Text geht dramatisch weiter. Und wenn du mit Gott unterwegs bist, wirst du heute merken, nur weil du mit Gott unterwegs bist, lebst du noch lange nicht innerlich in diesem Land der Ruhe, in einer gefallenen Welt, in einer chaotischen Welt, in einer stressigen Welt, in einer Welt, wo es Leid gibt, wo es Zerstörung gibt und immer was zu tun gibt. Okay, wir lesen mal weiter. Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich nutzte dies nichts. Warum? Denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, und du hörst in dieser Serie sehr viele Zusagen über das Land der Ruhe, aber sie vertrauten Gott nicht. Doch wir, die wir ihm vertrauen, Vertrauen scheint hier ein Schlüssel zu sein für Ruhe, werden zu der Ruhe gelangen, die Gott versprochen hat. Gott hat gesagt in einem Zorn über ihren Unglauben, das Gegenteil, von Vertrauen habe ich geschworen, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden. Das heißt, die müsste ich noch suchen, die ich ihnen geben wollte. Und das sagte Gott, obwohl es diese Ruhe von allen Anfang an gab, nämlich seit Beginn der Schöpfung gibt es diese Ruhe, ging es letzte Woche drum, Als Gott die Welt geschaffen hatte, es heißt doch, vom siebten Schöpfungstag, nachdem Gott alles geschaffen hatte, ruhte er am siebten Tag von seiner Arbeit. Du siehst, erster Schlüssel ist hier, sehr interessant, wenn wir ins Land der Ruhe kommen müssen, ist ein Stichwort und das ist Vertrauen. Jetzt sagst du, wie Vertrauen? Shabbat ist die wöchentliche Frage an dich und mich, ob ich Gott vertraue oder mir vertraue. Wer ist der Versorger in meinem Leben? Wer hat mein Leben in der Hand? Wer kommt zum Ziel? Wer ist das entscheidende Ich? Oder Gott, funktioniert die Welt ohne mich, ja oder nein? Vertrauen ist eine wöchentliche Erinnerung, ist keine Anklage, aber ein Feedback wöchentlich. Du merkst schon, Gott möchte uns ja ans Vertrauen und Frieden führen. Eine wöchentliche Erinnerung ist der Sabbat, um zu überlegen, wo stehe ich denn da? Das Volk Israel hätte dringend Ruhe gebraucht, dringend innerlich Ruhe gebraucht, aber sie haben es nicht gefunden. Warum? Sie hatten kein Vertrauen in Gott. Die Bibelstelle geht weiter. Es gibt ein zweiter wichtiger Schlüssel für die Ruhe neben Vertrauen. Doch an anderer Stelle spricht Gott, sie sollen niemals meine Ruhe finden. Warum? Es bleibt also dabei, dass es eine Ruhe gibt, welche die Menschen finden können, aber nicht müssen. Die aber, die früher diese Botschaft hörten, haben sie nicht gefunden. Warum? Weil sie Gott nicht gehorchten. Also es gibt ein zweites Prinzip neben Vertrauen. Das ist gehorsam. Deshalb hat Gott einen neuen Zeitpunkt festgelegt, ein neues Heute. Davon hat Gott nach so langer Zeit durch David gesprochen, es sind die schon bekannten Worte. Heute solltet ihr auf seine Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn. Mit dieser Ruhe war nicht das Land Kanaan gemeint, also nichts Äußerliches, nichts, wo ich hinkomme, wenn ich mal mein Haus habe, mein Auto habe, meine Frau und meine fünf Kinder habe, dann bin ich ruhig oder wie auch immer. Sondern das äh, äh, hätte Gott später nicht von einem neuen Heute gesprochen. Es gilt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Gott redet von diesem Land der Ruhe und sagt jetzt zwei Prinzipien. Erstens Vertrauen, zweitens Gehorsam. Gehorsam hat übrigens nichts mit Gefühlen zu tun. Ich habe noch gehört, der gesagt hat, ich fühle mich die Woche gehorsam. Ich fühle mich heute so. Gehorsam ist eine Entscheidung, wusstest du das? Das hat gar nichts mit Gefühlen zu tun, sondern ich entscheide mich, ein Prinzip Gottes zu nehmen, anzunehmen und ich trainiere Vertrauen. Und wenn ich merke, es ist nicht da, bin ich ehrlich mit mir selber, lass mich nicht anklagen vom Teufel, aber gehe zu Jesus ans Kreuz. Weißt du noch, wenn ich das Ziel Gottes verfehle, gehe ich ans Kreuz, weil Jesus ist dafür gestorben. Ich mache dir ein Beispiel. Mein Schabbat ist die einzige Möglichkeit aufgrund der Lebensphase, der wir sind, von Freitagabend bis Samstagabend, weil Sonntag ist mein Arbeitstag, unser Arbeitstag. An allen anderen Tagen hat mein Sohn Schule. Ist die einzige Möglichkeit, wie ich Schabbat leben kann, ist Freitagabend bis Samstagabend. Das Problem ist, dass Sonntag mein Hauptarbeitstag ist von der Intensität. Ich rede vor Tausenden von Menschen, nicht hier von Neurom, aber auf YouTube etc. sind es Tausende von Menschen. Freitagmittag habe ich noch nie erlebt, dass meine Predigt fertig ist. Noch nie. In meinem ganzen Leben noch nicht ist sie Freitagabend fertig Jetzt kommt der Punkt. Vom Kopf her weiß ich, ich kann Gott vertrauen. Es kommt nicht auf meine Leistung an. Äh, er ist derjenige Mensch, der sagt, mach's nicht meine Performance. Dann gibt es gute Tipps von Christen, sagt der Heilige Geist, macht das schon. Das sagen nur die Leute, die nicht auf Bühnen stehen. Sondern den anderen einen Tipp geben. Ja? Okay. Also, ich merke, der Sabbat kommt und ich werde unruhig. Was merke ich? Übersetzt, ich habe im Moment kein Vertrauen. Meine Seele hat Angst. Ich habe Leistungsdruck. Ich habe Menschenfurcht. Ist das toll? Nein. It's real. Deswegen bin ich unruhig. Sonst kann ich sagen, Jesus, ich schlafe ein, ich schlafe auf, ich wache auf, am nächsten Morgen, du hast noch eine Stunde Zeit, du kannst mir Impulse geben, du kannst mir die Idee geben, wann auch immer. Vielleicht ist es dein Geschäftsessen, wo du noch keine Idee hast und der Sabbat kommt. Gott kann dir in einer Sekunde eine Dusche, eine Strategie geben, wo du jahrelang für trainiert hast und sie nicht gefunden hat. Gott kann dir einen Blitzgedanken geben in Sekunden, wo du die Lösung hast, wo du stundenlang nachgesucht hast. Also im Prinzip wissen wir das, aber Vertrauen und Gehorsam schwingt so hin und her. Und diese innerlichen Prozesse werden dir bewusst, wenn du anfängst, den Sabbat zu leben und ihn einzuführen. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du denkst, ich muss aber. Letztes Woche ging es darum, ich muss, ich habe eine Deadline. Die heißt Deadline, weil ich aus einem Dead, wenn die Line kommt. Okay, also, wenn du eine Deadline hast, inwiefern hat das denn was mit Gehorsam zu tun, zu sagen, ich gehe trotzdem in die Ruhe? Warum? Mein Leben ist in Gottes Hand und ich bin trotzdem im Vertrauen, dass Gott mein Versorger ist und dass er dafür sorgt, dass das auch klappt bei der Präsentation, etc. Vielleicht sagst du, ich kann es mir nicht leisten, ich bin selbstständig. Was sage ich denn übersetzt damit? Also, wenn wir übersetzen, was wir denken und was wir sagen, wir können es ja mal zu Ende dann damit sage ich einfach, ich bin selbstständig, alle Selbstständige müssen nicht gehorsam sein gegenüber Gott. Sie sind selbstständig, ich schon das Wort schon. Ne? Und überhaupt, ich muss auch Gott nicht vertrauen, weil ich bin derjenige, der die ganze Sache hier versorgt. Wir glauben Lügen. Letztens sagt jemand zu mir, ich weiß nicht, ob ich jung heiraten kann, weil ich habe noch keinen Job, ich bin Student. Und wie soll ich denn meine Frau versorgen? Habe ich gesagt, es gibt eine gute Nachricht für dich. Gott ist der Versorger. Wusstest du? Ja, wie jetzt? Ja, Gott ist der Versorger. Weißt du das? Erlebt ihr das? Wenn nicht, gut Nacht. Wenn du der Versorger deiner Familie bist, könnte ich nachts nicht schlafen. Erst recht nicht in Corona-Krisen und so weiter. Das ist keine Anklage, was ich mache ich? will dir nur zeigen. Mein Verhalten zeigt mir, wo ich Gott misstraue oder nicht dabei bin. In Vers 10 heißt es dann, wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen. Der Punkt ist nicht die Arbeit an sich, sondern der innerliche Stress. So wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Wenn Vertrauen wachsen soll in deinem Leben, ist ein wichtiger Punkt, den die Frau, die dir mitgebracht hat, zu trainieren und zu schauen, inwiefern arbeitet eigentlich Gott wirklich für mich, wenn ich ihm gehorsam bin und in die Ruhe selber gehe.
2: Ja, in den letzten Wochen haben wir uns viel damit beschäftigt, was das heißen kann, dass Gott für uns arbeitet. Und letzte Woche ist dann so die Frage aufgetaucht, was heißt denn das? Wäscht dann Gott meine Wäsche? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Und ich habe euch einfach mal äh, ein paar Beispiele mitgebracht aus meinem Leben, was das heißt. Letztens äh, war ich am Freitagnachmittag, habt ihr ja gerade gehört, da starten wir so langsam in unseren Schabbat. Und äh, äh, unser DVD-Player war kaputt gegangen und ich brauchte den nächste Woche. Und deswegen habe ich wie verrückt die Quittung gesucht, weil der war noch nicht so alt und ich habe gedacht, dann kann ich ihn vielleicht da zurückgeben und dann äh, kriege ich äh, das auf Kulanz, neuen oder repariert und dann habe ich meine Box mit allen Quittungen durchgeschaut, wirklich, also mindestens eine Dreiviertelstunde habe ich bis 2017 die ganzen Quittungen durchgeguckt, habe sie nicht gefunden, ich bin ein sehr gewissenhafter Typ, eigentlich müsste sie da sein, habe sie nicht gefunden, gut, war halt so, dann haben wir Shabbat gestartet, war keine Zeit mehr dafür, am Samstagmorgen wache ich auf mit den ganzen Gedanken, okay, dieser blöde DVD-Player, auch noch in der Church, die Themen, äh, da die Politik, das beschäftigt mich und all diese Gedanken. Und dann fange ich an, ja Gott, du arbeitest für mich. Ich weiß nicht, wie du das dann machst. Ich muss da manchmal so ein bisschen reinkommen. Und mir hilft da ein Gebet, das Sprachengebet. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Wenn nicht, dann schau dir vom 9. Juni 2019 die Predigt von mir an am, äh, zu Holy Spirit übernatürlich äh, erleben, wo es genau darum geht, was ist denn das? Das ist wie so eine Geheimsprache zwischen Gott und mir wie der Heilige Geist in mir betet. Das kann man in Römer 8, Vers 26, 27 super nachlesen, warum das Gott macht, dass wir, dass wir in Sprachen beten können und Gott dann Dinge regelt. Dann betet der Geist Gottes in uns für die Dinge. Und ich bin aufgestanden, habe mich im Bad auf den Boden gelegt, morgens um fünf und habe in Sprachen gebetet, habe gesagt, Gott, was, was halt dann so alles kommt und habe gebetet. Und irgendwie wurde ich ruhig, und auf einmal, mitten in diesem Gebet, kommt mir der Gedanke, die Quittung ist im, Schlafzimmer, äh, im Badezimmerschrank ganz rechts. Dazwischen hatte ich sie reingeklemmt und es machte sogar Sinn. Würde jetzt zu weit führen, warum das Sinn macht, aber da war sie wirklich. Und ich habe gemerkt, so arbeitet Gott für mich. Oder einmal an einem Sabbat, da hatte ich vergessen, Brot zu kaufen. Wir hatten dann nichts mehr, kein Brot mehr zu essen. Und ich habe überlegt, gehe ich nochmal in den Supermarkt, kaufe ich nochmal ein? Und habe gedacht, nee, heute ist Sabbat. Heute, wir werden sehen. Gott, du arbeitest, du versorgst uns. Wirklich, ob du es jetzt glaubst oder nicht. Eine halbe Stunde später klingelt es an meiner Tür, stehen die zwei Nachbarsmädchen, die Hanna und die Ronja, vor der Tür. Frauke, wir haben gebacken. Hast du Lust auf ein Brot? Ich habe wirklich gedacht, ich kippe aus den Latschen. Ich erlebe das nicht ständig, aber ich erlebe immer wieder, dass Gott sich kümmert. Glaub, dass Gott das macht mit dir und, und, und sperre dein Herz auf. Sei offen für das, wie Gott für dich arbeitet, weil er tut es. Vielleicht wäscht dann nicht deine Wäsche. Vielleicht aber doch. Und Gott arbeitet für dich.
0: Der erste Schritt ist der Glaubensschritt, Gehorsam. Das zweite ist Vertrauen wächst, wenn du Schritt für Schritt diese Schritte gehst. Und der Gehorsam ist, wie aus dieser Bibelstelle raus, etwas, wofür ich mich entscheide. Wenn du sagst, ich habe keine Zeit für den Sabbat, dann würde ich dich empfehlen, du die Prioritäten in deinem Leben anders setzen und plane ihn als erstes. Genauso wie jemand sagt, ich kann mir nicht leisten, 10% zu spenden, obwohl die Bibel davon immer wieder redet, dass wir ins das Reich Gottes als allererstes 10% spenden. Sag ich dir einen ganz einfachen Tipp, nimm einfach die ersten 10% von deinem Geld und auf einmal kannst du es leisten. Wenn ich das als erstes plane, wenn ich die Prioritäten als erstes setze, was sind die wichtigsten Punkte in deinem Leben, wird das auch passieren. Ich habe dir eine Veranschaulichung mitgebracht, vielleicht kennst du die schon vom Thema Prioritäten. Du siehst hier, Sand steht für all die Dinge wie Kleinigkeiten, wo dein Leben aufgefüllt wird. Die grünen Punkte sind die Punkte, wo du sagst, sie sind mittelwichtig und die blauen sind theoretisch die Dinge, die dir total wichtig sind. Und jetzt ist es so, im Alltag passiert Folgendes, du wirst viele Dinge kriegen, die was von dir wollen, Menschen von dir wollen, es wird aufgefüllt mit dem Sand, dann hast du noch ein bisschen für die Medienprio Sachen Zeit und die, die wirklich wichtig sind in deinem Leben, passen irgendwann nicht mehr in deine Agenda rein und du sagst, wieder eine Woche rum, wieder nicht geschafft, wieder schwierig. Warum ist das so? Es gibt unterschiedlichste Rollen, wo Menschen was von dir wollen, wo sie auf dich zukommen. Vielleicht bist du Vater, vielleicht bist du Mutter, vielleicht bist du gleichzeitig Sohn oder Tochter, vielleicht bist du Chef oder Arbeitnehmer. Und im Alltag kommen dann Leute auf dich zu und jeder will was von dir. Und du denkst dir, naja, was... Äh, wie, ja, Kids und... Jeder will was von dir. Und jeder... Und jeder, und jeder äh, äh, könnt ihr bitte wieder gehen. Ihr seid so, ich mag euch zwar, aber könnt ihr bitte gehen. Danke. Also was du jetzt gerade gesehen hast, ist, Wenn du keine Prios setzt, setzt niemand Anders für dich die Prio. Und du lebst in einer gefallenen Welt, wo Prioritäten, wenn sie automatisch laufen, tendenziell nicht göttliche Prioritäten sind. Du wirst einfach überladen von Themen. Das siehst du jetzt zum Beispiel in deinem Terminkalender. Also, wenn der Terminkalender so aussieht und du es per Zufall machst, das heißt, du schläfst einfach mal wie unregelmäßig und wir füllen es nach und nach auf, dann kommen Sachen dazu. Ja, vielleicht sagst du, ja, wenn ich zufällig am Dienstag dran gedacht habe, habe ich ein Ticket gebucht, dann bin ich in der Church. Oder wenn ich zufällig aufgewacht bin, bin ich in der Online-Church. Wenn nicht, TV geht immer noch und Schlaf ist auf jeden Fall mal gesetzt. Okay, du kannst auch weiter, füllt es auf von außen. Arbeit kann flexibel sein, je nachdem, wie du hast. Sein du bist Beamter, dann ist natürlich immer gleich. Das wäre jetzt eher die Studentenvariante. Das heißt, du arbeitest einfach, wie es halt so kommt. Und dann füllt es weiter auf. Und das Problem ist, dass dein Kalender dir Feedback gibt, wie du deine Zeit ausgibst. Das ist wie Budget, wie Geld. Das heißt, wenn ich es zum Beispiel für Instagram und Netflix ausgebe und tendenziell viel Zeit für mein Leben also ausgebe, kann ich es nur einmal ausgeben. Wenn ich es für Dinge ausgebe, wo ich nicht drüber nachgedacht habe, ob es meinen Prioritäten dient, kann ich nicht andere Dinge noch machen. Ich mache Schulden mit meiner Zeit. Das heißt, die Prioritäten kommen nicht rein. Andersrum ist, du setzt Prioritäten. Die Frage ist, wenn Jesus deinen Kalender planen würde, wie würde er ihn planen? Was sind deine Prioritäten? Weißt du sie? Hast du sie vielleicht auch biblisch überlegt? Ich mache dir ein anderes Beispiel. Also Schlaf ist sehr wichtig, ja? also das kannst du auch nicht, kannst du schon kürzen, wird auf Dauer ungesund, ja? dann gibt es vielleicht Dinge, dass du sagst, okay, für mich ist wichtig, dass ich einmal die Woche einen Ort habe, auch für meine Kinder, für alle Altersgruppen, wo ich auftanke, wo ich fokussiere und das plane ich ein, wenn ich es nicht einplane, wird es nicht passieren, der Schweinehund wird stärker sein, vielleicht planst du andere Dinge ein, weil Arbeit wird vorkommen, ich weiß nicht, wie du arbeitest, fester Rhythmus, wie auch immer, aber dann, wenn du den Schabbat nicht einplanst, dann wird er einfach immer hinten runterfallen, vielleicht können wir das nächste machen. Also hier, wenn du nicht einplanst und sagst, du schützt ihn auch, wird es nicht passieren. Das Interessante ist, sobald du es einplanst, wird es Ideen geben oder Vorschläge geben, was du dort tun kannst. Oder Probleme oder was auch immer. Gesundheit, Sport. Wenn ich es in deinem Kalender nicht sehe, wird es tendenziell nicht passieren. Vielleicht führst du keinen Kalender, aber der Kalender ist die Möglichkeit, die dir hilft, die Person zu werden, die du in einem Jahr sein willst. Ich erkläre dir das gleich. Dein Kalender hilft dir, die Person zu werden, die du eigentlich sein willst. Vielleicht sagst du zum Beispiel, ich möchte äh, am Ende des Jahres ein besserer Vater sein. Sag ich, super Ziel. Zeig mir in deinem Kalender, was es heißt. Hast du Zeiten eingeplant mit deinen Kindern, ja oder nein? Ich meine nicht Quantität, ich meine Qualität. Oder inspirierst du dich für deine Ehe? Wir wollen eine schönere Ehe führen am Ende vom Jahr. Wo sehe ich das? In deinem Kalender. Wenn es nicht in deinem Kalender steht, ist es ein schöner Vorsatz. Und es wird nie kommen, weil es ist immer wichtig, aber nicht dringend. Das heißt, wie bei der Grafik, wenn wir nochmal zurückgehen zu diesen verschiedenen Sachen, das wird immer passieren, dass du keinen Platz mehr dafür hast. Das heißt, an deinem Kalender sehe ich, was dir wichtig ist. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte geistig wachsen in diesem Jahr. Ich kenne Leute, die die ganze Zeit sagen, ich würde so gerne mal Explore machen, aber ich habe einfach nie Zeit. Dann hat es einfach keine Priorität in deinem Leben. Wenn es nicht in deinem Kalender steht, passiert nichts. Das Prinzip andersrum. Ich tue erst die wichtigsten Dinge einplanen, dann die zweitwichtigsten, und dann lasse ich es füllen. Und dann passt alles rein. Das ist aber deine Entscheidung und deine Planung. Es sind die unterschiedlichsten Themen, was es bedeuten kann. Wenn du sagst, ich möchte in Freundschaften investieren, wo sehe ich das? Zum Beispiel meine Schwachstelle ist das Thema Gesundheit und das Thema bewusst in Freundschaften investieren. Das siehst du in den letzten Wochen in meinem Kalender zu wenig. Okay, Das ist immer zufällig, ob es dann passiert. Ich habe gemerkt, ich muss einplanen. In Corona habe ich gemerkt, wenn ich nicht ein Wochenende plane mit einem Freund von mir, der sehr weit weg wohnt, werde ich ihn einfach nie treffen. Ich sagst, das ist ja klar. Aber wie wichtig ist es mir? Seitdem steht es in meinem Kalender drin und ich mache es. Das sind aber auch private Themen. Und den Schabbat einzuplanen ist ein wichtiger, wichtiger Schritt. Also was sind deine Prioritäten? Was heißt das, dass Gott deine Priorität ist? Wo sehe ich es in deinem Kalender? Wenn Familie für dich eine Priorität ist. Das hat nichts mit Quantität zu tun, sondern was heißt das? Wenn Deine Arbeit hoffentlich wichtig ist. Was mache ich in der Arbeit? Wie mache ich es in der Arbeit? Und das Thema Gesundheit natürlich auch. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Robert Morris. Wir blenden dir mal zwei Buchtipps ein, die übrigens diese Serie inspiriert haben. Kannst du die Bücher, wenn du Englisch liest, auch gerne zu Hause lesen. Eines von Robert Morris, der sagt, Dein Kalender soll eine detaillierte und genaue Reflexion von das sein, was du erwerben möchtest. Und nicht nur mit Sachen gefüllt sein, die abgearbeitet werden müssen. Dadurch verschieben sich Dinge vom hypothetischen in den realen Bereich deines Lebens. Dein Kalender sollte nicht dazu dienen, Dinge abzuarbeiten, sondern die Prioritäten abdecken, die du in deinem Leben hast. Wenn du jetzt sagst, du willst den Sabbat leben, haben wir noch drei Tipps für dich. Das erste ist Reminder. Das heißt, ich plane mir ein, wann denke ich über den Sabbat nach, wann ist der Sabbat überhaupt und ich fange an, zu planen. Und von Woche zu Woche braucht es das. Letzte Woche habe ich zum Beispiel den Reminder nicht gesetzt, obwohl ich eigentlich weiß, wie das geht. Die Folge ist, dass letzte Woche ich am Donnerstag in Zürich auf einer Pastorenkonferenz war, Freitag Hochzeit 1, Samstag Hochzeit 2, Sonntag hier in der Kirche und vergessen habe, Montag zu blocken, um einen freien Tag zu machen, was ich könnte, weil ich bin selbstständig. Habe ich nicht gemacht. Ich habe es nicht geplant. Ich hatte es nicht in meinem Kalender. Also großer Reinfall. Als ich es gemerkt habe, habe ich gemerkt, wow, der Sabbat war diese Woche nicht da und es war wieder einer der lieblosesten Woche von Tobias Teichen der letzten Monate. Warum? Ich war innerlich auf der Fresse. Ich merke es mittlerweile schon, wenn ich einen Sabbat auslasse, dass ich nicht aufgetankt bin. Frauke, der zweite Punkt ist, ist Routine. Was hilft uns da?
2: Ich weiß nicht, wie es dir geht bei dem Wort Routine, ob du schon Pickel kriegst oder gelangweilt bist davon. Äh, ich kenne das. Ich denke mir, oh, ich mag nicht, wenn immer alles das Gleiche ist. Wir brauchen äh, Abwechslung in unserem Leben und es muss mal ein bisschen was Neues passieren. Aber ich sag dir, Routinen helfen. Routinen geben Struktur. Routinen helfen, zur Ruhe zu kommen. Routine ist zum Beispiel Zähneputzen. Ich weiß nicht, ob du jeden Tag darüber nachdenkst, soll ich jetzt Zähneputzen oder nicht? Oder ob es einfach ganz normal ist und dazugehört. Und gerade für Kinder sind Routinen so wichtig, weil sie helfen, dass man sich einlässt, immer wieder ähm, auf das, was kommt und Struktur und Ruhe geben. Und ähm bei uns ist es so, wir haben so eine Routine, wie wir eben in den Schabbat starten, ähm, aber es ist nicht immer gleich bei uns. Es gibt so eine Schabbatfeier, die ist super, mit so einer Art Abendmahl und so weiter. Was bei uns wichtig ist, wir zünden nicht jeden Sonntag, jeden Freitagabend eine Kerze an. Jetzt am Freitag waren wir unterwegs, ähm, haben uns einen, einen Welpen angeschaut. Auf jeden Fall äh, waren wir da im Auto unterwegs, zünde ich natürlich keine Kerze an, äh, aber es gehört dazu, dass wir unsere Kalender anschauen und Und überlegen, wo muss ich was abgeben von letzter Woche? Was war scheiße? Was will ich hinter mir lassen? Was war stressig? Was war nervig? Dann gibt es den nächsten Punkt, wo sehe ich in meinem Kalender, das schreibe ich mir übrigens wirklich auf, so einen Extra-Kalender dafür, was hat Gott getan in meinem Leben, weil ich mich daran wieder erinnern will und dann, wenn wir die Dinge teilen, wenn wir darüber reden, das ist so ein Geschenk und die Routine ist, was macht mir jetzt gerade Sorgen, was will ich an Gott abgeben, damit er für mich arbeiten kann. Das ist so eine Routine, die immer wieder kommt und dann habe ich dir jetzt einfach mal ein bisschen was mitgebracht. Wir haben nämlich letzte Woche gesammelt, Wir haben immer einmal die Woche Morning Motivation mit allen möglichen Leitern hier aus dieser Kirche. Und äh, da haben wir gesammelt, wie kann man eigentlich so einen Shabbat gestalten? Weil wir haben das gemerkt, als der Tobi und ich nur noch zu zweit waren. Da sah der Shabbat ganz anders aus. Da waren wir viel flexibler und konnten der ein bisschen Zeit, ich ein bisschen Zeit, ein bisschen Zusammenzeit, so und so äh, gestalten. Und wie kann man das als Familie machen? Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Heute Abend wird in unserem Telegram ICF München Channel äh, Listen gepostet von diesen Ideen. Wie kann man als Single das Leben, wie kann man das als Paar leben, wie kann man Schabbat als Familie leben in unterschiedlichen Lebenssituationen. Und da gibt es noch die Kommentarfunktion. Da könnt ihr gerne noch eure Ideen mit reinposten, weil es ist super, sich inspirieren zu lassen und äh, voneinander zu lernen. Und ein paar Dinge haben wir gelernt, die gelten für alle. Dass man zum Beispiel ein Budget einplant für den Sabbat. Ich weiß nicht, ob du das machst, ob du sonst auch mit Budgets arbeitest, ich habe das gemerkt, gerade noch gar nicht so lange her, dass wir immer wieder in Situationen waren. Gestern haben wir unseren Schabbat am Starnberger See verbracht und dann kamen wir auf die Idee, oh, wir könnten doch jetzt mit so einem Elektroboot fahren. Ja, können wir. Kostet aber 25 Euro. Muss man sich einplanen. Oder dann überlegen, wo spare ich sonst. Oder ich koche unter der Woche sehr viel, es sei denn, Gott kocht für mich. Ja? Das gibt es auch. Habe ich euch vorhin schon ein paar Sachen erzählt. Aber wenn ich am Sabbat nicht kochen will, dann brauche ich entweder Wunder oder ich brauche Budget, dass ich vielleicht was bestellen kann oder ich muss kreativ werden. Dann glaube ich, es ist richtig gut, wenn du dir Ideen einplanst, wo du, ähm, oh, ich sehe schon, die Zeit läuft ab. Also ihr schaut einfach in den Telegram-Channel, abonniert den bitte, äh, plant äh, dafür Zeit ein, euch da inspirieren zu lassen. Und äh, Tobi, was ist noch wichtig?
0: Ja, also Reminder, einplanen, Routinen entwickeln und dann Reward. ist Der dritte Schritt ist, dass du die kleinen Schritte feierst. Die meisten Leute, wenn es um Sabbat geht, haben einen Anspruch, äh, den ich mit dir mal noch kurz reflektieren möchte, den du nicht haben solltest und in keinem anderen Bereich deines Lebens haben sollst. Der geht so. Du hörst die Predigt an, bist du halb motiviert. Ja? Hast vielleicht gesagt, ich habe es noch so ungefähr im Kopf. Fängst nächste Woche an und ist ein Reinfall. Dann sagst du, So ein Mist. Mach nie wieder. Also wenn du so an Themen rangehst, wer genauso sagst, ich will Gitarre lernen, schnallst die Gitarre einmal rum und sagst, Geh, du hat nicht geklappt, ich höre auf. Sei Junge, also den muss man üben. Jetzt, je älter du bist und je länger du keinen Schabbat lebst, desto mehr stelle ich darauf ein, dass du was lernen musst und üben musst. Von Woche zu Woche das ist wie Laufen lernen. Ins Land der Ruhe reinzulaufen ist Laufen lernen. Deswegen feier die kleinen Schritte, nimm es mit Humor, wert es aus, reflektiere, was war gut, was machst du nächste Woche und nicht mehr so. Was war ein Reinfall, was war nicht Reinfall. Lass dich inspirieren. Ich hoffe, du hast eine group, wenn ich... Kannst du uns schreiben, dass wir dir helfen, eine zu haben oder zu starten? Weil in einer Group kann man sich gegenseitig motivieren, die Schritte zu gehen, sich gegenseitig inspirieren. Wie machst du es eigentlich? Ja, egal in welcher Lebensphase. Und dann kann ich mein eigenes finden und weiterentwickeln. Was mein Wunsch ist für dich heute, ist, dass du sagst, okay, möchtest du anfangen, ein Leben zu leben von Gehorsam, dann müsstest du jetzt heute eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung ist, Gott, ich rede mich nicht mehr raus. Du sagst, dass du mir ein Land der Ruhe vorbereitet hast, dass ich aus der Identität als Kind Gottes leben darf. Du redest darüber, dass mein Vertrauen der Schlüssel ist. Aber ich bin heute ehrlich zu dir, Gott, und sage, ich habe Misstrauen, ich habe Angst, ich habe Leistungsdenken, ich habe Leistungsdruck, ich habe Menschenfurcht, ich habe glaube Dinge über mich, dass ich es doch machen muss, dass ich doch der Versorger bin und habe so viel Druck in meinem Leben, ich habe so viel Treiber. Und dann lass uns das erleben heute dass wo Stress in deinem Leben ist, dass du ins Kreuz mit mir gehst und sagst, Jesus, ich fange an mit dir, verändere mich von innen nach außen, hilf mir, deine Prioritäten zu setzen. Vielleicht ist es für dich auch gehorsam, dass du sagst, ich plane das jetzt mal ein. Ich nehme meinen Kalender raus und ich fange einfach an. Ich möchte mit dir beten, in allen Locations und auch zu Hause, dass Gott dir in der Stille zeigt, was er dir heute anbieten möchte. Vater, ich danke dass wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt redest, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen Unsere Fantasie. Ich binde über dir den Geist der Religiosität, den Druck, die Lüge und die Täuschung, dass du einfach jetzt auf den Heiligen Geist hören darfst, was er dir anbietet. Jesus, ich danke dir, dass du sagst, es gibt dieses Land der Ruhe durch alle Generationen hinweg, seit Beginn der Schöpfung. Ich danke dir für die Einladung. Du sagst, du bist die Tür, du bist der Zugang. Und ich segne jetzt jeden, der mir zuhört, mit einer Sehnsucht nach dieser Ruhe. Ich segne uns mit dem Vertrauen, dass es wächst, dass wir ehrlich werden, ans Kreuz gehen und einfach umkehren. Ich danke dir, Jesus, dass in diesem Kapitel Hebräer 4 Vers 12, der Abschluss darin steht, dass dein Wort Kraft hat, um innerlich in die Ruhe zu kommen. Gib uns Bibelstellen jetzt, gib uns Ideen, was wir uns zusprechen können, wenn wieder Misstrauen da ist. Ich danke dir, dass du uns Kreativität gibst, Schritte zu gehen. Ich danke dir fürs Privileg, aus deiner Ruhe rausleben zu dürfen. Amen.